0: que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça O oh, que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, 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 vai domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai Sejam muito bem-vindos ao Cinderabaiana, eu sou o Bruno e do you wanna play a game? Eu topo fácil.
1: <risos> Eu sou o Beto e nenhum desses monstros aqui dá mais, dá mais medo do que o fofão. Isso é um fato.
0: Justo. Justíssimo, justíssimo, justíssimo. <risos> A faca dentro do, da pelúcia. É real o medo. É, é uma medo seita. Real. É uma grande
1: seita. Estamos conectados. <risos>
0: É isso aí, o Cinderella Especial de Halloween chegou E nós vamos aqui listar os maiores slashers do cinema Aqueles personagens que só querem matar tudo e todos que vêm pela frente E nos fazem tremer na base à noite Então fica confortável, <risos> ajeita os fones Checa se não tem a, a ninguém atrás de você E vem com a gente, que o Cinderella tá começando.
1: Bom, Bruno. É, antes de começar qualquer coisa, esse aqui é o nosso querido especial de Halloween. A gente a gente tem esse plano de realizar, de fazer especiais em datas comemorativas. Já fizemos o nosso especial do Dia das Crianças, esse é agora do Halloween. A gente tem de fazer um especial de Natal. Mas esse especial de, Hall de Halloween, ele é especial pra mim, porque Halloween é uma das
0: minhas épocas favoritas, por quê? Porque meu aniversário é no Halloween. É, é loucura. os dois gente, Nós dois fazemos aniversário um perto do outro, né? O que Seis dias de diferença só? Por aí. Nós somos escorpiões e bruxos. Exato. Ano que vem, quando o mundo voltar ao normal, e se secar e acabar, a gente faz uma festa conjunta de Halloween é pra galera infantasiada. por fácil.
1: <risos> Bom. Falando sobre os nossos grandes vilões do Slasher, não só Slasher, mas como as verdadeiras, as grandes franquias do sistema de horror, os grandes, vi, os vil, esses vilões icônicos, assim, realmente focando em franquia, a gente não vai falar aqui de Jack Torrance, não vamos falar de. Não vamos falar do Pazuzu, não, vamos falar realmente, assim, daquele. daquele, daquele povo que dá medo e também dá muito dinheiro. E começando em décimo colocado, vamos falar do The Creeper. aquele do
0: Minecraft? Não, não.
1: Ele então, também é um vilão. É a criatura do Deepers Creepers ou, como traduzido, Olhos Famintos. Cara, é... por, que que o, por que que o Creeper ele está aqui na nossa décima posição se ele é um ele é um personagem então assim, até desconhecido assim dizer? Não é todo mundo que que Olhos Famintos não é uma franquia assim tão popular. Cara, porque para mim o Creeper ele realmente não é que ele é maior que o filme, ele é a melhor coisa do filme. Porque o filme ele é muito, ele é muito simples, ele é meio que uma até, até uma certa trecheira bem feita. E o que o, e o Creeper, ele que traz toda essa qualidade, porque ele é um personagem feito muito aos moldes dos, dos grandes vilões slasher dos anos 80. Ele é um tipo, ele é um monstro, você assim se é dizer, ele não é ele não é humano, ele tem ele tem habilidades sobrenaturais, super forte, ele não fala, ele praticamente não, praticamente não fala, e você não, realmente não sabe quase nada sobre ele, ele é um cara que meio que tipo, simplesmente cheguei é, e saí. É, você sabe que ele tem uma, ele tem, ele tem uma chegada, da, me, da mesma forma como, por exemplo, o Michael Myers ele só ataca no Halloween, o Creeper, ele só... Ele ataca, tipo, a cada 23 anos. E durante 23 dias, ele sai pra comer. Ele é um, ele é um canibal. E, assim... Essa, essa teoria, dizendo que, tipo assim... O motivo pelo qual... Ele, ele come as pessoas, ele come os membros tem uma cena muito icônica no primeiro filme que ele come a língua de um policial é porque como ele tem os, o, ele pode muito bem ter quebrado um osso ele tem algum um órgão de, danificado quando ele come o órgão daquela pessoa, ele vai, ele vai substituir aquilo dele que é danificado por uma coisa que é melhor então se ele não fala por exemplo, se ele comer a, vai comer a língua do outro ele pode muito bem adquirir a, adquirir a habilidade de fala
0: caralho, brabo Brabo demais. Beto, tu sabia que o, o The Creeper dos Olhos Famintos ele é inspirado no The Creeper da DC? Sério? Você
1: não sabia, sabia não. Informação?
0: Sim. Tem um personagem criado pelo Steve Ditko, também criado de, chamado de The Creeper. A criação dele é por volta dos fins dos anos 70 ali. Uh, 68, 69. Uh, no começo, ali na época que estava sendo publicada a Showcase. E eles criaram o The Creeper, que ele tem um conceito levemente. Parecido, ele é verde, ele tem até uma... Uh, fisicamente, ele é até semelhante. Só que ao invés de ele devorar pra uh, adquirir as habilidades, ele meio que consegue entrar na pessoa e aprender o que aquela pessoa sabe. E aí ele consegue jogar o calça pro mundo todo. Foi um dos primeiros vilões do Batman, diga-se de passagem. Brabo. Brabo. Cara,
1: brabíssimo. Brabíssimo. Cara, uma coisa que eu, que eu gosto muito do The Creeper é muito a questão do visual. Ele é muito amedrontador, ele dá medo. Você, tipo assim, o bicho... Se você prega ele na minha frente e você fica, que porra é essa?
0: Ele parece o, o monstro do Pântano, inclusive. <risos> não, não? Né? Porque ele é, é, ele é meio musgo, assim. É, ele e parece... o bicho gigante. Eu, eu gosto das fotos que ele tá com um chapéu. Que ele, tem, ele parece um cowboy. Nossa, demais. <risos> Mas é muito bom, cara. Pois e é. É muito bom.
1: Esse é o Creeper da franquia Olhos Summits. Olhos Summits é, tem três filmes. Se não me engano, talvez até venham a fazer um quarto. Eu espero que não, porque o terceiro foi um lixo. É, o, primeiro filme, o primeiro filme eu, eu gosto, acho bom um, acho um filme. o dois... Tem seus momentos, eu gosto muito do... Eu gosto muito do, do final do 2, acho o final do 2 muito interessante. O terceiro é um lixo, nem, nem perca seu tempo, pelo amor de Deus. Fique, fique, só, fique só pelo 1 pelo um e o 2. justíssimo justiça. Em nono lugar, vamos falar aqui do vilão que... De todos esses, esse foi, esse foi o que eu mais... Que é o que mais me deu medo na infância, se assim dizer. Compartilho. Que ele é o que eu mais, assim visualmente falando estamos falando do Pinhead da franquia Hellraiser
0: Porque assim, ao contrário dos Slashers que a gente tá acostumado... Porque normalmente os Slashers ou eles usam alguma máscara... Uh, pra dar uma sensação de mistério... Sim... Ou eles só são grandes ou eles são pequenos, assim... Eles têm, têm alguma algum tipo de deformidade... Têm, tipo,
1: é, alguma deformidade, aqui, exato...
0: Aqui não... Apesar do, do Pinhead ser um humanoide... Um humanoide é um bagulho completamente bizarro... O Nossa, cara mano. tem uma agulhas de costura na cara... Parece uma mufada de costureira que fica espetando os alfinetes, é uma coisa absurda, esse cara.
1: Bicho, pior o pior. O pior são os amigos dele, os outros, os outros. Os outros cenobitas. Meu Deus do céu, que são outros. Tipo assim, é, cara, palmas pro, pro Clive Baker, o, o, dire, o diretor, barra criador, barra dono da porra toda, que ele é o criador do, do conceito dos do Cenobitas, do, do Hellraiser é bicho, cara ele não poupou, ele não poupou quanto realmente assim, nas questões dos aspectos do gore, de é chocar você com cenas muito pesadas. Que inclusive elas eu eu, eu vi o, o primeiro filme recentemente e vingou bem. A cena as cenas por mais que seja um filme do dos anos 80, a cena a cena das agulhas ainda
0: mensagem <risos> <tenho que> <risos> <que> <risos> Ainda bem que o podcast não é visual, não. E o editor não vai ficar tentado a botar. Ah, para amor de Deus. Não <risos> a, gente
1: ia, a gente ia tomar um strike. <risos> Bom, é, por, que que, por que que o Pinhead ele ele tá aqui? Cara porque tipo não só vindo do da questão visual que é muito é muito importante apesar de não, não ser não ser tudo. Cara tipo o Pinhead ele é aquele personagem que tipo assim tudo bem todos os personagens aqui, você tá na frente dele, eles são letais eles vão, eles vão te eles vão te matar, mas o Pinhead ele não só ele vai, te, ele vai te matar, ele vai te torturar, e ele vai te torturar da pior forma possível é, você tá pensando assim ah, ele vai, dar um, vai ficar dar soco. não, meu filho, ele vai pegar uma agulha no, ele vai pegar uma, vai pegar uma arma de agulha não, de, de gancho e vai ficar enfiando no seu, vai ficar enfiando no seu corpo e vai ficar puxando olha a bonita, olha a deliciosa deliciosa fofo, né? fofo. simpático por que, exato, simpático, porque essa é a... Isso faz parte muito da religião deles. Eles são, eles são, os cenobitas, eles são pessoas que são aptas ao, a, tipo assim, do extremo, pra, do extremo prazer. Porque a ideia da pessoa que tá indo atrás desse, tá indo atrás dessas pessoas que tentam decifrar o enigma da caixa de, de Lémencham. é só aquelas pessoas que, tipo assim, ah... Eu tô aqui, eu já senti todo o prazer do mundo, já transei com sei lá quantas minas, e eu quero mais, tô sentindo. Isso é pouco e tal. E você pensa assim, ah, o que é um sinônimo de. de. Pra, que pode ser um sinônimo, assim, de também extremo prazer? Masoquismo. Masoquismo não deixa de ser um prazer.
0: O problema é que. eles, eles levam isso um tanto ao pé da letra, vamos dizer assim. Um, e é isso que torna a coisa ainda mais bizarra. Porque se você parar pra pensar no conceito do cenobitas... Todo esse visual dele, a cara deles, o corpo dele todo destrinchado, as agulhas na cabeça, se você parar pra pensar, foram eles que fizeram aquilo. Sim. Eles se auto-infligiram por prazer. E agora, já que o Melite não tem como sentir prazer consigo mesmo, eles vão atrás das outras pessoas. Tá, exatamente.
1: Nossa, velho. velho o, pinhead, ele só... o Pinhead, ele só tá mais embaixo aqui, porque ele, de fato... Ele é um vilão que você reconhece muito a cara dele, mas pouca, muita pouca gente assisti, assistiu, de fato, o Hellraiser, essa franquia gigante, mas que também só, só vale ver... O, esse aí só vale ver o primeiro. primeiro é um clássico <risos> perfeito de uma obra-prima do, do Clive Baker. É, fiquem, fiquem com, com esse, e, mas, assim, é, saiba que ele, de fato, ainda... Por mais que... Porque a gente tende a olhar para esses filmes com... Dos anos 80, com um certo desdente dente, que algumas coisas estão mais datadas, algumas coisas não, não colam mais. Hair e não. É, não ve, não veja como um balde de pipoca, só nem sabe dizer pra você. Oi, sim, com certeza.
0: Então vamos lá, vamos partindo pra próxima aqui então. Uma outra moça simpática, né? É, gente de bem, de gente de, de bom coração, né? Talvez, <risos> só não durante os seus últimos sete dias. Estamos falando de Samara Morgan, da franquia The Ring, O Chamado. Outra franquia que infelizmente com o passar do tempo foi perdendo um pouquinho da sua força, né?
1: Foi. Bicho, O Chamado, esse era o filme que... Tipo assim, velho, todo mundo, todo mundo comentava, todo mundo falava, todo mundo dizia que, era, que, que dava muito medo, que você. Que... Era aquela brincadeira, a galera que ficava falando assim, ah, sete dias, todo tempo, sete dias, é chamar, Samara, chamada, a Samara dá muito medo. A galera, as meninas, eu lembro que as meninas elas gostavam de botar o cabelo mais pra frente pra ficar fazendo pose de. pose de Samara. <risos> Bicho, aquele DVD, mano. Aquele DVD era que eu vejo nas lojas tipo nas locadoras mano eu tinha medo de pegar mano. olhava para trás eu tinha medo mas tinha uma tinha uma curiosidade uhum. e bicho o um chamado é um puta filme sim é, é um, o, o chamado que a gente tá comentando a gente tá falando da versão da versão americana mas o chamado de verdade ele é um ele foi uma obra ele é uma obra japonesa é é uma história é uma história uma história de lá é Sobre essa, sobre essa menina, que a Sadako Yamamura, que foi, foi traduzida aqui como a Samara Morgan, que ela é uma menina com habilidades paranormais. Ela, ela nasceu com, essa, com, essas com essas habilidades, sempre foi vista com muito, de, muito desdém, se assim dizer. Ela tem o poder de modificar as imagens com a mente. É aquela situação, ela pode fazer com que você tá vendo um filme na TV, ela pode fazer com a mente dela, pode fazer com que aquilo ali saia e, e seja outra coisa. Da mesma forma como ela também ela não dorme, ela também nem chega a piscar o olho. Isso. Pesado, né? Isso foi uma situação de muito desconforto, porque os, pa os pais dela, as mães dela ficavam puxando estranho, porque ela tava basicamente cuidando de, de um monstro, ela botava -se assim sem dizer, e aí ela simplesmente chegou e falou, ah, quer saber, não aguento mais, decidiu que ela, ela decidiu matar a menina e jogou ela, num, jogou ela num poço. O que acontece é que ela não preveu isso, que tipo assim, a Samara morreu? partes, porque o espírito dela ficou vagando pelo poço e não só isso como é, ela, ela ficou nesse poço durante sete dias até a morte, a morte dela e ela documentou, pegou todas essas imagens e inseriu em várias fitas, fitas cassetes com o, o emblema
0: dos sete dias é, é complicado a gente ver porque sempre que a gente vê alguns desses vilões normalmente eles são derivados de algum maus-tratos, né Sim. Prova a pensar, assim, falando em, realisticamente falando, normalmente, entre aspas, os vilões da sociedade, são criados a partir de maus tratos. A Samara é, mais ou menos, uma personificação disso. Porque é o seguinte, tudo bem que a menina tinha uns probleminha ali, vai mas não abandona, coitão. Fico, fico, eu, eu tenho medo da Samara, mas eu fico com pena também. Isso é falta de, isso <risos> é falta eu... de terapia. É, cara, o um psiquiatra ali dava tudo, dava super certo, mas o que eu ia falar era o seguinte, a parada do, do chamado que chama muita atenção uh, é a realidade da coisa, porque é o seguinte, normalmente quando a gente tá falando de filme de terror, a gente tá falando de coisas não palpáveis, né, são coisas sobrenaturais, é alguém que tem uma força inacreditável, é, é um ambiente que não existe, a parada do chamado e de alguns que a gente vai citar mais pra frente é que o telefone é uma coisa palpável. Então, Sim. a qualquer momento... Essa tensão de o seu celular tocou, né? O celular, agora a gente vê quem é, agora tá mole. Mas <risos> o seu telefone tocou. Prim, prim. Você não sabe quem é. Aí você tá indo pra atender. Você tá indo lá. Vou atender meu telefone, Sara saralep. Aí você lembra do chamado. Fala, hum, hum,
1: <risos> Acho que eu vou atender,
0: 70's, né? 70's.
1: Mas, é, cara, o que, o que ganha muito pra mim é, da Samara, do chamado, é muito a situação de que, tipo assim, velho, o que que tá acontecendo? Tipo, como assim? É, é porque, tipo assim, existem muitos existem muitos, vilões, muitos dos vilões que a gente tá falando aqui, são de fato misteriosos. Mas eles têm meio que uma fraqueza, eles têm... Não é nem uma fraqueza, eles têm meio que uma forma... Alguns eles têm uma forma de tipo assim... Ah, como é que eu posso fazer pra me, me livrar, né? Nem que eu vou derrotar a pessoa. E você não faz a menor ideia de como é que você vai se livrar desse, dessa maldição. Porque é aquela situação, você é meio que jogado de paraquedas no negócio do nada, você tem sete dias de vida agora.
0: Sim. E é bizarro, porque... Levando em consideração que pra você assistir um filme em VHS... Você teria que comprar o VHS, né, alugar o VHS e botar no seu, no, seu, no seu querido dispositivo pra assistir o filme. E o marketing do filme foi feito em cima disso, né? Olha, é a fita Sim. amaldiçoada. Então cadê a coragem da galera pra, pra alugar a fita e ver? Aham. <risos> Me surpreende como esse filme não flopou, porque eu mesmo não alugaria de jeito
1: nenhum. <risos> Demais, nossa. Mas sabe o que é... Agora, sabe uma coisa, uma coisa que eu também acho bizarro? É hum. que as é porque a Samara é ela é, é, tipo ela é uma criança Pô, criança dá muito Sim. medo e não só Sim. tipo ela ela dá muito medo o visual dela é muito medo mas eu acho mas eu sempre achei interessante o fato de que tipo assim a Samara ela foi interpretada pelo menos pelo menos assim no em dois ela foi interpretada pela Dei, ela pela David Chase ela é gata pra caralho, mano. <risos> caralho, eu não esperava por essa. Ela é muito, ela é muito bonita, macho. E sabe o que, que ainda é mais distoante? No mesmo ano, ela fez a, ela fez a voz da Lilo, do Lilo Stitch.
0: Mentira! É a mesma pessoa? Aham. Uh -huh. Tô em choque. <risos> caralho. Se ela tivesse ao menos feito a voz do Stitch, eu ficava calado. <risos> <risos> caralho.
1: <risos> <risos> Bizarro.
0: É bizarro, criança dá medo, cara. Criança dá medo de todo jeito. Criança hum. dá medo se contorcendo e criança dá medo não se contorcendo. Por exemplo, as meninazinhas do. Do Iluminado. A menina lá, ah, bonitinha. É isso, velho. vestido Deus. bonitinho só tá ali encarando aí do final do corredor. Nada demais. Coisa pouca.
1: <risos> ai ai. <risos> em sétimo colocado, vamos agora fugir um pouco da. um pouco da. Da thread, se assim dizer. Porque dos três até agora acho que tô, acredito que todos eles foram seres sobrenaturais ou algumas pessoas ou pessoas que não, não eram consideradas humanos, agora a gente vai falar Sim. de uma pessoa normal, gente como a gente vamos falar aqui do Jigsaw o nosso querido Jonathan, Jonathan Kramer barra Billy barra doido
0: eu gostei da empatia gente como a gente Dig só. <risos>
1: exato não cara é, brincadeiras à parte é o Dig Sol Eu digo que a gente como a gente só para fato dele ser humano ele não é na, não tem nada de sobrenatural nele tem a, tinha a brincadeira do boneco e tal de ser do boneco falante mas o boneco é o boneco também não é não é nada sim. ele é controlado pelo próprio pelo próprio Dig Sol é, por que que ele o por que que tipo ele entra aqui sim dizer cara o Digsaw, o, o Jonathan Kramer, ele. Ele tem a melhor motivação do mundo, mano. Porque, uhum. assim. Uma coisa muito interessante da franquia dos Jogos Mortais é que ele tá matando pessoas ruins. Não tô dizendo que ele tá, não tô dizendo que ele tá certo por fazer isso, pelo, pelo amor de Deus. Mas ele sempre. Mas ele sempre. É, o, por que eram as razões pelas qual ele tava por trás disso? Pelo fato de que ele tem câncer Ele foi uma, sempre foi uma pessoa Ele sempre foi uma pessoa Que sempre aproveitou muito a vida Sempre foi uma pessoa boa Mas ele está com os dias contados Ele vai morrer Enquanto que, outro, enquanto que ele enxergava muitas pessoas, muitas pessoas ruins, tomando péssimas decisões, fazendo péssimas escolhas, sendo de fato pessoas ruins, assim dizer, e estavam com a vida tranquila. E estavam simplesmente meio que Sim. deixando a vida. Tipo, deixando a vida passar e tal, enquanto ele tá com os dias contados.
0: É um sentimento ele muito se de injustiça, entende? Exatamente. Ele se sentiu injustiçado ali. E aí ele quis meio que fazer a, a justiça com as próprias mãos. E é por isso que para mim o Sol é um dos mais brilhantes dessa lista. Essa, essa motivação dele, de ele, ele tá fazendo algo pelo pessoal dele, mas ele também acredita que quem sobreviver dali, se alguém sobreviver, vai dar muito mais valor à vida. Então, de Sim. certa forma, ele tá sendo, óbvio que ele tá sendo extremamente egoísta, mas ele tem um pensamento de fazer as pessoas entenderem o que, que ele tá prestes a perder. Então é uma motivação incrível, incrível. E o melhor ainda, para mim o digo, só é porque ele dá medo, porque ele é sinistro pra caralho, mas você fica meio que vou me comportar bem aqui, vai senão o Digo só vai me pegar.
1: Entendi, entendi, sim cara, demais, é. bicho, é, uma, é até uma cena, eu não lembro qual foi o qual, qual filme da franquia, acho que foi o, acho que foi o, próprio, o próprio filme 1, um. ou, ou talvez não, mas que é justamente, tem uma cena que, uma, que tem uma, uma mulher, que, tem uma mulher que eu não lembro, recordo agora o nome, que ela sobrevive aos jogos, se assim dizer, e aí, justamente, tem a cena do bonequinho, do bonequinho falando assim... Você conseguiu, você sobreviveu você está viva. Algumas pessoas, algumas pessoas elas têm que ser... Algumas pessoas, elas, elas não têm que ser mais gratas à vida. Algumas pessoas não, são, não têm gratidão por, esta, por estarem vivas. Entende?
0: Exatamente. Exatamente. E é nessa linha de raciocínio que o Dick só vai levando a brincadeira dele. E quando ele, por exemplo, ela sai como viva... Na cabeça dele, ele cumpriu uma função ali de falar... olha eu consegui catequizar essa pessoa e agora ela vai viver uma vida muito melhor. Né, com esses pequenos cortes que ela tem no corpo aí e muito mais. Mas falando tecnicamente, a franquia Jogos Vorazes, apesar de ter filmes bons e ruins, em geral, ela tem uma média bem legal, assim. Tem. Em geral, ela é bem eficiente e eu fico imaginando o brainstorm dessa reunião. Como nós vamos matar pessoas de maneiras mais inusitadas possíveis?
1: Cara, com certeza. Tipo assim... É... Os, os primeiros, tipo, principalmente assim, do 1 ao, 1 ao 3, é, principalmente, principalmente o primeiro, 1 e 2, eles são filmes que, eles têm a questão das mortes elaboradas, mas eles também têm muita história. Eles têm muito a que, essa questão do, da investigação, da, da trama, de você estar por, tá por trás do John Kramer e tals. Só que depois de um tempo, eles meio que ficam, viram filmes focados nas armadilhas, focados na questão de, tipo, aquela, como tu tá falando, como vamos matar tal
0: pessoa? Entende? Sim. Sim, sim, sim. Mas, e, e realmente é uma pena, porque os dois primeiros têm uma tensão ali, tem. Ao mesmo tempo que você tá extremamente tenso com o que tá acontecendo, existe um, um gato e rato acontecendo por trás que você fica, vai galera, acha esse cara, pelo amor de Deus. Demais, e nossa. É muito legal, é muito legal, mas assim, algumas, pra mim algumas cenas ficaram muito gravadas na minha cabeça desde pequeno, eu me cagava de medo, de pequeno eu vinha 8 horas da manhã e com medo, <risos> bizarro. Nossa, <risos> por é... exemplo, é, cenas como, ele falava, tinha aquele ditado de, ah, é como achar uma agulha no palheiro. Ah, aí... sim, aí tem que achar, aí, ele tá,
1: aí tá deitado naquela ruma de...
0: Exatamente, ele tem que achar tipo uma chave dentro de um agulheiro, vamos dizer assim Um mar de agulhas, uma coisa bizarra Acho que uma outra cena que me marcou um pouco Era a cena do... Nossa, tô... a metade da audiência agora é com uma gastura imensa né? E a outra metade não sabe o que é uma gastura, mas deixa pra lá <risos> o... Por exemplo, aquela morte que ele tá com um... Um aquário na cabeça e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ai, vai subindo, vai subindo. Subindo, subindo.
1: Nossa! nossa. Oh, um abraço, Digson. Aqui é, é igual. Eu não, eu, não quero, eu não quero jogar o seu jogo, pelo amor de Deus. Não, não, não. Online, não, online talvez. Online, talvez. Vamos jogar, vamos, jogar um, vamos jogar um Among Us. Top, top. Vamos! Passo. Caralho, o Digson é um Among Us, eu louco. <risos> ai, ai. Partindo agora pro sexto colocado. Puxa, indo mais para a linha também, voltando um pouco para a linha do Jigsaw, falando, vamos falar de outro humano, mas não só um humano, vamos falar aqui do nosso querido Leatherface. Música
0: Massacre da Serra Elétrica. É outra figura que só de você olhar, aquele cara imponente, gigantesco, com nada mais dramédio, com a motosserra na mão. Esse Nossa, cara
1: ele não bate bem.
0: Não. É. Tipo, existe um
1: certo. Existe um certo questionamento na franquia do Massacre da Serra Elétrica. Porque muita gente gosta, não gosta de pôr apenas o Leatherface só como vilão. Que, de fato, ele não é apenas o um único vilão. Tem gente que realmente... Sim. Porque o foco dos vilões da franquia Massacre da Serra Elétrica é a família. A família, a família Sawyer, a família Hewitt. Que cada fase sempre tem um sobrenome diferente. Mas, pô, velho... Leatherface, obviamente, ele é o mais, ele é o mais icônico de todos. Não apenas não só tipo por questões físicas é um cara é um cara gigante assim, gigante robusto mas porque enfim é o cara da é o cara da serra elétrica é o cara com a máscara é o cara com a máscara de couro de couro humano não tem como não tem como ele não ser não acaba acabar se tornando realmente a marca da série
0: com certeza ele é o tanque né ele Sim. é o tanque da família então é a história do tanque tem que tancar a família manipula Faz toda a situação acontecer por trás, mas ele é a torre que vai pra cima da galera. Então, assim, querendo ou não, é inevitável que ele fique com uma marca e ele fique como... Uh, apesar de, assim, teoricamente, ele não ser a pessoa mais... Uh, a pessoa mais ofensiva, porque se ele não for mandado fazer uma coisa, ele não vai fazer. Sim. Né? Ele, ele faz o que é mandado, ele é apenas um, um peão, mas... <risos> sem dúvida a máscara de cor humano para mim foi demais. <risos>
1: cara, o Leatherface ele ele é realmente assim ele é realmente assim um sinônimo de que tipo assim cara não é por ele não vai ele não vai te matar simplesmente simplesmente porque que ele te viu ele vai ele vai te matar porque ele tá recebendo uma ordem ele vai te matar porque o irmão o irmão dele mandou porque então, eles falaram assim, ah, vai pegar comida, vai pegar vai pegar, vai pegar almoço, assim dizer, porque eles, são, porque eles são canibais. E, cara, eu só tenho uma coisa a dizer. É, o Massacre da Serra Elétrica, ele é um filme muito bom, só que muito pesado. Porque ele é um filme muito... Ele, pra mim, é um filme graficamente muito realista. E a cena do, a cena do final, mano, os cinco minutos finais, que tem uma hora que a motosserra cai na perna dele, mas Uf. às vezes parece que nem é nem é efeito especial, e depois é a cena que ele fica dançando com com a motosserra nossa, só tem essa coisa a dizer é <risos> genial, mas é bem pesado
0: é pesadíssimo pesadíssimo e essa motivação dele de, eu só estou seguindo a ordem ao mesmo tempo que a bizarra, ela é bizarra ela se torna até um pouco mais forte, porque ele não tem convencimento próprio, não é uma coisa de que, olha, vamos sentar e conversar, e vamos tentar mexer nessa sua índole aí. Não. Ele só tá cumprindo a ordem. E não importa o que aconteça, ele não vai cumprir. Ele não vai parar de te perseguir até ele conseguir fazer o que ele quer. Vão fazer...
1: Eles vão fazer o... Pretendem fazer um reboot nos mesmos moldes Se não me engano, até vai ter a produção do fed fed, fed Alvarez, da morte, da morte do demônio, do Um Homem, um homem nas Trevas. Vamos ver o que vai dar. Porque, assim, é, o primeiro é um clássico, dirigido pelo... Pelo Tobe Hooper, um dos melhores filmes, de, filmes deles. Mas não só isso, ele é um filme que tem uma... Ele é um filme que ele tem uma mensagem muito forte, pra vocês, pra vocês terem uma noção. O Toby Hooper falou que depois que ele fez o filme, ele ficou com nojo de ir comer carne. Ele virou, ele virou vegetariano do quanto que aquilo ali pe... mexeu com ele.
0: <risos> Compartilho da, da índole dele. <risos> Partindo para o top 5 da televisão brasileira, um dos monstrinhos, vamos dizer assim, que mais assustou a população brasileira, até como você mencionou, o nosso querido e amado fofão com a faca dentro, <risos> é uma prova do efeito que o Chuck causou aqui em Terras Tupiniquins.
1: Cara, é, é absurdo o quão popular o, Ch o Chuck aqui no Brasil. Não só... Não só, tipo, pra mim o Chuck é um, o Chuck é um dos vilões, se assim dizer, mais populares. Não só o Chuck em si, mas o conceito, sabe? Aquela situação. É o Sim. boneco que tá vivo. É, aquele é o boneco que tá vivo que vai te matar. E... Mas, muito além disso, cara, o Chuck, eu sempre falo que o Chuck ele é aquele caso de que o personagem é muito maior que o filme. Porque o filme do brinquedo assassino, ele nem é, ele nem chega a ser sei lá, ele nem chega a ser ótimo, ele ele é só bom. Assim dizer. E quem faz, e quem faz isso muito é o próprio Chuck, porque ele é um porque ele é um personagem muito icônico, não apenas pela pela construção dele de ser um serial killer que porque o conceito, o conceito do Chuck é, é o seguinte. Ele é um serial killer que ele tá preso no corpo desse, no corpo de boneco, o serial que ele fez é voodoo pra para se transportar teletransportar sua alma pro boneco porque ele estava prestes a morrer. E ele quer, ele quer ele quer passar a alma dele do boneco para um para um outro corpo, porque ele não quer ficar no corpo no corpo de boneco. Só que o que acontece, quanto mais tempo ele fica nesse, ele fica nesse corpo, mais o corpo dele vai, se, mais ele vai se adaptando, ele vai, ele vai se transformando em humano. Tanto é que tem uma hora que ele começa, que ele começa a sangrar, ele já tipo assim, ele arranca um braço dele, tal, começa a realmente sair os membros, não é mais feito de borracha, se assim dizer. E cara. Pesado, só tenho isso a dizer. Porque ele tem que, ele tem que revelar... Ele tem que se transportar a alma pra primeira pessoa que ele revelou o, quem ele é. E ele revelou pra um meninozinho de seis anos.
0: Nossa. Nossa, coisa absurda. O conceito é muito bom, cara. A ideia toda do Chuck... Porque não é só um boneco assassino. Tem todo um, um trabalho por trás. E também tem um trabalho de... É, o tempo tá acabando. time's run out. Pro próprio assassino, que é uma coisa diferente, né? Normalmente a gente não vê muito isso, normalmente a gente tá lá fazendo atrocidade sem assim, atrocidade aqui, não. Aqui ele tem um objetivo e vai fazer até tal coisa acontecer. Nossa, é absurdo. É absurdo, porque é um boneco. É um boneco que, a princípio, é um boneco inofensivo. E, bom, as crianças estão rodando um é... boneco por aí.
1: É tipo assim, é, o, próprio, o próprio Chuck, ele sempre faz. A pegada do Chuck é aquela situação. Ninguém acredita, ninguém acredita hum, quando você fala que o boneco está vivo, porque enfim, eu situação o boneco está vivo, pelo amor de Deus. E toda vez que o Chuck ele realmente ele vai se revela, revelar é porque ele vai matar alguém. Poucas são as pessoas realmente assim que chegaram a ver o Chuck, a lutar contra o Chuck e estão vivos E geralmente essas pessoas, ninguém acredita nelas. E assim, é, vamos lá. O Chuck, pra mim, ele tá, ele tá muito, assim, um, porque enfim, é um personagem muito popular e tal, tudo bem que, a, e assim, a galera, no, durante os filmes, eles extrapolam esse conceito de que, tipo assim, ah, o Chuck, ele não pode, ele é como se fosse uma lenda urbana, assim, dizer, eles extrapolam, eles esticam um pouco a baladeira, que tem uma, coisa que se fica, macho, não é possível que não tenha ninguém que tenha visto isso. Porque, assim, cara, o Chuck, de modo, se você parar pra pensar, cara, ele é um... É muito fácil você querer derrotar o Chuck. É aquela situação, se o Chuck não tá com uma faca ou uma arma na sua, na, sua, na sua frente, você dá um chute nele. Por um isso que... Cuda foda. Véio. É, você dá uma bicuda e tal. Por isso que, geralmente, as pessoas com quem o Chuck ele sempre teve que se enfrentar, ou era o Andy, que é um meninozinho, que é basicamente da altura dele, ou era uma pessoa, tipo, teve, no último filme ele
0: tinha que enfrentar uma cadeirante. Nossa, o que, que, que os produtores de Chuck tem na cabeça, hein? Caralho.
1: Então, você, é, é o que. É o que o galera do Deadpool 2 chama de Lazy Riding.
0: Lazy riding, E aí depois virou bagunça, né? Aí a irmã do Chuck, a noiva do Chuck, a família do Chuck, e aí, geral, foi parar na, nos corpos do Depois dos virou, bagunça. virou bagunça.
1: É. E inclusive é, o, a franquia do Brinquedo Assassino, ela não morreu, ela não morreu. É, não. Ela teve um filme recentemente do. Do culto do, do culto do Chuck, que é um filme bem ruim. É, e depois até teve, teve um rebo não teve um remake, que fizeram uma pegada totalmente diferente. Que eu assisti. É, vamos lá. É melhor que o... Eu achei melhor que o original. Só que isso não significa muita Nossa. coisa. <risos> isso. <risos> isso não significa. <risos> e, ele, e o Chuck vai, inclusive, também ter uma série de TV feita para o canal Sci-Fi. Eu Nossa. não sei se como é que vai funcionar aqui no Brasil. Mas ela está em, ela está em produção.
0: Loucura, loucura.
1: Pois é, o Chuck ele é um boneco que ele não se recusa
0: a morrer. Justo. Justo. É, é, uma, é uma boa motivação. Assim, uhum. consigo, consigo entender a motivação do Chuck, mas visualmente é uma coisa bizarra demais. Com todo respeito ao Chuck aí.
1: Eu acho engraçado o fato de que, tipo assim, macho é um boneco que está com um macacão, um tênizinho um tênenzinho vermelho e tá escrito good guy, que é menino bom. <risos> assim dizer. E é sempre isso, é tipo, ele não muda a roupa. Não tem outra roupa é good é. guy.
0: Não, e o melhor para mim é o Chuck se movendo. Porque ele se move como um boneco assim, andandinho assim, os bracinhos mexendo. Tipo assim, não é como se de repente ele tem uma, uma destreza de um campeão olímpico. Não, é realmente não. um boneco vindo para cima assim. Porra, tá com uma bicuda nesse moleque aí, velho. Exato.
1: Mas essa é a pegada que ganha muito com o Chuck, que é o quê? Ele é um boneco. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você se você falar que o boneco tá vivo.
0: Total. Mas assim, levando em consideração que o Chuck é uma coisa completamente diferente, por exemplo, da Anabelle. A Nossa, Anabelle é um cagaço. Ai, a Anabelle é outra coisa. Que aí já é a coisa. Aí é, o demônio, né? é o demônio, né? Exatamente. Ele é o demônio. E ela ali. aparece nos cantos. É, se ela aparece no corredor, você bota ela pra fora, ela volta. Se você bota o Chuck dentro de uma caixa, ele não sai você não consegue sair, não se é teleporta de lá então um abraço pra Anabel também ah, Maria
1: vamos pro próximo? vamos, em quarto lugar, um personagem que mora no meu coração se assim dizer, que faz parte Nossa. da minha franquia, talvez minha franquia de, de slasher favorito, estamos falando do nosso grandíssimo Michael Myers Michael Myers Michael Myers, ele, ele tá aqui em quarto porque ele não é tão popular aqui no Brasil. Ele tem ganhado muita popularidade com o, as, adapta, as novas adaptações, é, com esse novo, novo reboot feito pela, pela Blumhouse. Mas ele, não é, ele não, não é tão popular assim como os outros que a gente ainda vai chegar a citar aqui na na lista, mas apesar de ser sim popular absolutamente consagrado pra, possivelmente talvez o primeiro grande vilão assim do, do slasher, não não o primeiro vilão, pelo amor de Deus, mas tipo, não. realmente esse, essa imagem que a gente tem do, do grande brutamotes imortal que vai caçar você nos seus pesadelos,
0: <risos> se é assim dizer sim o Michael Myers realmente é a personificação Do que a gente conhece como Slash Nesse sentido que você falou De ele, ele assim, teoricamente ele é um humano Mas com Qualquer coisa na mão dele Vira uma arma Sim. Desde uma faca, uma lança, uma cadeira Um pedaço de madeira, qualquer coisa na mão dele Vira uma arma De ser basicamente imortal E assim, eu, o que eu acho mais impressionante E é uma coisa que se estende para alguns outros Também, é a passividade do Michael Myers Nossa, é demais. o caminhar, assim, no reboot que eu acho o reboot bem legal, inclusive diga-se de passagem, assim, não é excelente mas é bem legal, eu gosto, eu gosto pra eu caramba gosto. tem a cena que ele tá entrando numa festa de Halloween e mano, as crianças tudo vestido de Halloween, puta cara gigante com... acho que ele já tá de máscara na época, não lembro
1: ele já tá de máscara ele
0: vem, ele, vai, ele, ele vem na tranquilidade aqui andando na vizinhança a galera olha pra ele, passa, tá ah, tranquilo. Porque no, Hall no Halloween ele se mistura. É,
1: bom, o que me ganha muito no, no Michael Myers é porque ele realmente é aquela é, aquelas, é aquele caso de que ninguém sabe quem ele é, o que ele é, o que ele faz e tal. É, principalmente hoje, porque, enfim... É, o Halloween já passou por muitas reformulações. A gente teve a franquia original, que foi do, do 1 ao 6, que, tinha um conceito do, que, que teve um conceito do Michael Myers. Depois teve as novas versões, que ignorou o, as sequências do, do 3 até o 6, que foi o caso do Halloween 2000, é, H2O e, e o Halloween Ressurreição. Só que essa também foi ignorada com o novo reboot, que esse novo reboot ele só pega a cronologia do primeiro filme e pega esse novo e os outros que estão por vir. Então a gente muito não sabe, a gente não tem muita consciência, não tem noção se nessa a Laurie Strode Helm realmente a irmã do Michael. Só que uma coisa que ficou que é muito clara desde o primeiro desde a primeira concepção é de que o okay, que o Michael ele é o bicho papão, ele é o corpo. Ele é como o próprio Dr. Loomis fala no, num, num, monó, num monólogo dele Sensacional Que ele fala assim Cara, o Michael Ele é um mal Ele é simplesmente o mais puro mal Era aquele como ele fala é, Eu passei Eu passei seis anos tentando Tentando conversar com ele, tentando entrar em contato com ele E mais outros sete tentando Afastar ele de tudo Porque foi a partir do momento que eu olhei naquele naqueles olhos pretos dele, que eu só encontrei o mal. Era o puro e simples mal.
0: Total. Isso é aterrorizador, cara. Porque não, não, não existe. Até onde nós sabemos, né? Pode ser que a gente descubra alguma coisa com os filmes vindouros. Mas até onde a gente sabe, não, não é motivação, assim. Não tem uma coisa específica, né? Existe uma marcação em pessoas específicas, né? Pelos acontecimentos prévios da franquia. Mas... Não tem um porquê exatamente ele tá fazendo aquilo e o porquê ele lida com tudo dessa forma. Né? Por ele comete tantos assassinatos? Sim, cara, é demais. E eu, eu gosto muito, eu
1: gosto muito desse mistério. É óbvio que a gente gosta de ter uma resposta, uma resposta outra, mas eu gosto de realmente não só não só ter a minha interpretação, como também eu realmente eu gosto dessa pegada simples, simples e minimalista de que, bicho, é o mal eu vou dizer, eu vou, eu vou, vou dizer o que é, é. eu vou dizer o quê, cara? Entende? O mal pode, o mal pode acontecer tudo que, pode fazer tudo que quiser, para assim dizer. Partindo top
0: 3 então. Top 3. Vamos lá. Bora, vamos embora. Vamos começar aqui então com o nosso querido amado e tantas vezes copiado, o Ghostface, o pânico, nosso querido pânico. Que é, é para mim, o Pânico é um dos melhores dessa lista. Porque ele é um humano. Sim. Ok, ele é um humano, ponto. Não, não, ele não tem nada, se ele levar um tiro, ele morre. Só que ele é um humano fantasiado, com uma roupa preta, né? E aquela cara de Pânico branca, e uma faca na mão, e uma volta. De inacreditável, de fazer ruindade com as pessoas, <risos> e ele vai brincando, essa é a parada que muitos slashers, que a maioria dos slasher não tem, Michael Myers, como a gente estava falando, não fala, só vai e mata, aqui não, aqui tem todo um, um ligar para casa, ah, vou conversar com você, o que que você tá vendo, o que que você tá fazendo? Do you vai... like scary movies? Exatamente, nossa, é incrível. Então ele vai, tem todo uma um atração, tem todo um envolvimento, ele vai é como se ele estivesse preparando a carne que ele vai coisar. Ele vai temperando a vítima, ele vai rodeando. Uhum. De uma certa forma é meio bizarro, porque não tem nada de sobrenatural, então ele só vai pra cima, é um ser humano com fantasia que vai pra cima dos outros, mas ele vai fazendo aquilo acontecer, toda a, a todo mundo caindo nas armadilhas dele. Nossa, é muito bom.
1: Cara é muito bom e como tu reforçou, ele tem uma tem uma magia no pânico no no Ghostface, se assim dizer, porque ele é uma personificação. Ele é tipo uma ele é uma amalgama, sabe? Sim. E tem aquele fat, o fator de quem quem tá vendo o filme pela primeira vez vai ficar se perguntando, eita, quem é quem é esse quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Pode ser homem, pode ser mulher. Será que é fulano? Será que é esse Sempre vão ficar apresentando essas vamos ficar apresentando esses nossos personagens, porque um fator também que é um tanto diferenciado do, 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 do Ghostface, não necessariamente do Ghostface, mas da franquia Pânico, porque por mais que os, essas franquias que a gente falou tenham meio que os seus personagens conhecidos, seus personagens é, que marcaram, tipo aquela coisa, o Liqueza Assassino tem o, tem o Andy, o, o Halloween tem a, tem a Laurie Strode, Pânico só tem a Sidney. Tem a Sidney, tem o uhum. Dewey e tem a... E tem a Gale. Todos eles têm um certo inv... têm um envolvimento entre si. Por isso, que vo... Por isso que quando você vai assistindo, você sente ainda mais uma ligação. porque você se importa com esses personagens? porque você sabe quem eles são desde o começo. Entende? Uhum.
0: Sim, sim, sim. Tem a parada, como diria a minha mãe, é o esquema Odette Hotman da coisa. Que você tá <risos> dentro da fantasia que está tá ali sendo apresentada, e você sabe que é um deles ali, você sabe que é alguém que está orbitando aquele núcleo ali, provavelmente vai ser o assassino. E você vai entrando naquela... É, ao mesmo tempo que sim é um slash ao mesmo tempo que sim é um terror, é um filme de, de detetive também. É um uhum. filme que você... Eu, eu gosto muito de pensar que o, o Pânico, ele tem uma relação, para mim, que é muito próxima com algumas coisas que a Agatha Christie fazia. Sim, Por mais que eu nossa. sei que a Agatha Christian é uma escritora que elabora muito as coisas, então não é só um cara com a fantasia que vai atrás. Mas tem essa mesma tensão de você ficar, olha, ele tá aqui. Sabe esse expresso do Oriente aqui? Esse cara tá aqui dentro. A gente precisa é. descobrir quem é ele. E é legal, porque conforme tem várias obras que abordam o pânico, tem os filmes do pânico, tem bons e tem ruins, tem série, né? tem Scream, tem muita coisa que eu odiando. e é legal, porque você tem a liberdade de mudar o plot a cada vez, de você mudar o assassino a cada vez. Puta, é muito, Sim, divertido.
1: É muito legal. E, e só para fechar, cara, o pânico também é muito legal, porque é uma fantasia que todo mundo tem, que você encontra. Você encontra uhum. em qualquer, qualquer loja. Diferente, por exemplo, da. É diferente da máscara do Michael, se assim dizer, que é uma máscara muito específica. Ou, por exemplo, da forma como o Fred Kruger se fantasia, se, não se veste, entende? Aquela não, é como o próprio, o próprio filme, você vê que tem muita gente que já tá com aquela fantasia, porque você encontra em qualquer lugar. E é, de novo, força muito essa ideia muito legal do Ghostface: que é, é, que é o quê? Pode ser qualquer um, é, pode ser qualquer pessoa, ele não é uma pessoa específica, ele é um amálgama. Inclusive até porque eu acho que o, o nome Ghostface, se eu não me engano, nem é muito bem algo, algo determinado, tal, tá? se eu não me engano só foi falado uma vez, que foi quando a personagem da Tatum, do primeiro filme, ela tá lá na, se deparando com ele, ela tá, antes, antes de morrer, ela fica brincando, tipo assim, ah, senhor Ghostface, você vai me matar? E aí ele fica tipo, sim, eu vou... <risos>
0: Caralho, é isso, mas é isso, porque o Ghostface, a ideia, não é ser ligado a algo fantasmagórico, sobrenatural, é o Ghost no sentido de translúcido, no sentido de invisível, de sem faça, né, de, de faceless, você uhum. tem alguém, mas você não sabe quem é, e ele modula a Sim. voz, às vezes pode ser um homem, às vezes pode ser uma mulher, você não consegue ver o corpo direito então você não consegue determinar o que é nossa é, pra mim é um deleite, assim por mais que alguns filmes sejam bem ruinzinhos, pra mim é um deleite porque você fica muito em, envolto naquela trama de saber quem é no final das contas e é isso que faz total. valer a pena a franquia Pânico
1: total, vai ter o quinto filme é, sim infelizmente o Wes Craven não está mais entre nós ele que dirigiu os, dirigiu os quatro filmes é, não, tava não tava em, teve nenhum tipo de envolvimento com a série mas não custa nada ter fé vamos ver no que vai dar sim Partindo aqui para o top 2, vamos falar do nosso grandíssimo assassino da Sexta-feira 13. Vamos falar do Jason Voorhees.
0: Jovens em um acampamento. O que poderia dar errado? <risos> Excelente, cara. É muito legal a franquia Sexta-feira 13. Porque, primeiro, que o, o número 13, ele já tem uma parada enigmática por trás. Então, é, é legal pra ver como o filme perpassou a, a tela e virou algo sexta-feira 13, hein? Uhum. Hum, sexta-feira 13, é dia de ver acontecer. E ao mesmo tempo que 13 é um número bem especial. A, região, a religião católica tem um significado para 13, várias religiões têm significado para 13, então foi um número bem conciso de ser, de ser escolhido a dedo que é muito legal esse conceito de, olha, nós só estamos aqui em um acampamento, tá tudo de boa, mas também são só os jovens que estão aqui, e vai aquela festinha acontecendo, e de repente vai sumindo um a um, cadê não sei quem, cadê não sei quem, de repente o homem tá lá. Uhum.
1: Bicho, é, o Jason, ele sempre foi... Desde que eu me dito por gente, eu sei quem é o Jason. Eu não sabia quem era... Não é que eu mais sabia do Jason, eu sabia da máscara, eu, sabia do... eu tinha a imagem do, do facão... É, e eu lembro que, tipo, Sexta-feira 13 era aquele tipo de filme que todo mundo queria assistir. Porque era como se fosse eita, Sexta-feira 13, olha aí, macho, bicho, é sangue, pesadão. É aquele filme que você, você era menor, você ia pra locadora, você ficava pegando DVD, aí você ficava olhando e tal, você pensava, um, de onde eu ainda vou pegar esse filme aqui, ainda <risos> vou pegar pra ver. E, bicho, Sexta-feira 13 é engraçado, porque isso aí isso que eu tô falando não é uma... Não é uma teoria minha e tal. Não, isso, isso é verdade. É, é afirmado pelo próprio criador da série. Acho que o produtor e o roteirista, eles afirmam isso numa, numa entrevista que eles deram para uma convenção. É, teve, tipo, uma reunião do, do elenco. Aí tem, tipo, o diretor, o roteirista, o Tom, Tom Savini está lá. Tem um, uma galera do elenco. Que sexta-feira 13 é literalmente... Começou porque... Halloween tava fazendo tanto sucesso, e eles chegaram e falaram assim, ah, como é que a gente pode copiar? <risos> é verdade, eles realmente falaram com as palavras, ah, ótimo, como é que a gente pode copiar isso? Mas, certo. tá certo, tá certo eles, e tipo, é engraçado, porque realmente, você vê, é muito uma cópia, um pega o Halloween, outro pega o fenômeno do Halloween, outro pega o fenômeno da, da sexta-feira 13, e... O Jason ele é um ele é um personagem tão icônico que é aquela situação as pessoas as, as pessoas elas esquecem que ele não tá praticamente não tá no primeiro filme e que ele só pega a máscara a partir do a partir do terceiro do do, do tão grande do tão grande que ele tá o Jason ele era um ele era um menino que tem uma nasceu com uma uma doença nasceu doente ele nasceu com hidrocefalia então ele era ele era alvo de bullying na no, na escola, na vida, no no no, no acampamento. E no, no acampamento ele é ele é provocado, faz um tanto bullying com ele que jogam ele no lago, ele não sabe nadar e ele é morto afogado, sendo que o que acontece é os monitores não estavam prestando atenção deles, os monitores eles estavam transando. Nossa. Yes. E aí a mãe dele tem a mãe dele tem um ataque de esquizofrenia decide matar todos os <risos> matar para matar todos os monitores o parque ele é rea, reaberto estou contando praticamente toda a trama do primeiro filme para poder chegar na explicação do Jason o parque é reaberto mas aí a mãe dele volta para atacar todo mundo para começar a matança que tem no primeiro filme sendo que ela é morta pela pela Alice a única so, a única sobrevivente e disso, o Jason ele surge do lago, do fundo do lago, onde ele, onde ele foi morto, como o único objetivo, vingar a sua mãe.
0: Nossa. Nossa, eu sei que é uma grande forçação de barra toda essa história do Jason. E tem a coisa sobrenatural que tá presente aqui também. Mas que história, cara. É muito bem, é muito legal, cara. Porque é bem construído. Essa parada de, olha, era um bullying... É, sofria um bullying, e aí foi morto meio que por consequência... De, não, meio não, diretamente por consequência desse bullying. Houve uma vingança, e agora vai rolar uma vingança em cima da vingança. Nossa, é um ciclo maravilhoso. O Jason é bom demais.
1: Bom demais. É, tipo assim, o personagem, ele... O personagem, ele, grandes, ele, grandes, ele é muito grande, sabe? Porque, enfim, a gente já teve... A gente teve muito filme da, da Sexta-feira 13. Um dia a gente ainda faz um... A gente ainda faz um Cinderela baiano sobre Sexta-feira 13, em algum podemos. evento especial. É, tem, ele, já passou por tanto, ele já passou por tanta coisa, tanta coisa. Ele já foi pro espaço, meu povo.
0: Por quê, né? Hollywood... Olha, que a gente tem esse cara com uma, um facão e uma, máquina, uma máscara de hockey. O que nós podemos fazer com ele? Ah, manda ele pro espaço. Uhum. Porra, caralho ai que loucura ah Hollywood vamos te odiar
1: <risos> ai 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 sexta sexta-feira 13. sexta-feira sexta-feira é os, sim os Sims, eles são eles são eles são bons sim. mas o Jason é muito melhor que, é muito
0: melhor que os Sims. muito maior que os Sims, vamos dizer assim a presença do Jason em praticamente qualquer franquia que ele frequente é é, é garantia de sucesso porque ele, por exemplo, é só ver o buburinho que ele fez. Ele foi lançado agora no Mortal Kombat 11, por exemplo. E foi um sucesso estrondoso. Competitivamente falando, ele foi um sucesso, inclusive. Porque a presença dele num jogo, principalmente tratando-se do Mortal Kombat, é inevitável que fizesse sucesso. Os filmes são bons, tecnicamente os filmes são legais, mas é claro que a limitação de um época, dois, orçamento... É fundamental pra gente ter aquele, aquela síndrome dos anos 80 permeando os filmes de Sexta-feira 13. Mas a, a presença do Jason, a aura que ele tem, a força que ele tem, aquela marca dele, é tão forte que as coisas funcionam ao redor dele.
1: Uhum. Demais, cara. É... Demais, demais. Bicho... É, Ver3 é uma franquia que tá bem parada não teve mais tinha indícios de que ia fazer um reboot mas parece que foi cancelado a gente, o último contato que a gente teve com o Jason foi naquele re remake que fizeram em 2009 um tanto ruim, tanto ruim mas Numa franquia 3 nunca foi muito marcada por qualidade <risos> aí, aí Just...
0: por último então o Rei, o Homem uma máquina, uma besta enjalada com ódio? <risos> Foi Freddy Krueger.
1: Fred Krueger não poderia ter sido diferente. Cara, eu amo o Fred Krueger. Eu inclusive já me fantasiei de Fred Krueger pro meu aniversário de <risos> meu aniversário que eu já fiz de meu, minha festa de fantasia.
0: Boa, boa. Meu meu aniversário da festa de fantasia eu fui o Dixon. Saudades. Eita,
1: cara, é... por que, que o por que que o Fred ele tá nessa posição tão alta? Por que que ele tá? Por que que ele tá? Por que que ele é o primeiro? bicho, porque o Fred. O Fred, ele pode, ele é o mais poderoso de todos. Sim. Ele é o mais icônico, é, visu, visualmente ele é o mais assim, ele tem, ele é o que tem mais personalidade. E ele é o mais forte. Porque o Jason, o Michael Myers, o Chuck, assim, dizer, o Pinhead, eles são vilões que vamos lá, o Chuck, você é só você estar tá longe dele. O Pinhead, é só você estar você tá distante daquela caixa ré. O Jason, é só você não ir para o acampamento. O Michael, ele só ataca, só ataca no Halloween. O Fred, não, mano. O Fred não tem para onde você correr, cara. Eventualmente, você vai ter que dormir. Nossa. E quando você, e quando você dormir, ele vai estar tá lá para lhe atacar.
0: É a parada que eu falei lá quando a gente estava falando da Samara. É a coisa do palpável Todo, A maioria dos filmes de terror A gente tem uma coisa não palpável Que você consegue criar Regras na sua cabeça pra Fugir daquilo Da mesma maneira que a Samara cria Uma mítica com o telefone Tocando O Fred cria com os sonhos uhum. Os sonhos Que já são um lugar tão Místico né, Em várias obras É bizarro, porque para pra pensar e se você tem um pesadelo com o Freddy Krueger? E aí? Como é que você vai saber que não é o negócio valendo?
1: Você, uhum. é meu filho, você não tem pra onde correr. Porque ele vai tá, literalmente estar tá lá do outro lado. E se ele lhe corta com aquela com a famosa luva de navalhas dele. Uma das armas mais icônicas do cinema. Pô, acabou. Você vai, você vai se cortar na vida real. E se ele matar no seu sonho, você vai morrer também na... na... Vida real. E o ato de o ato de matar o Fred de levar ele pro seu mundo é muito difícil, porque você tem que você tem que estar tá concentrado no seu sonho para você estar tá concentrado no seu sonho já é difícil, aí você tem que agarrar o Fred e aí você tem que agar, e agarrar ele já é difícil porque ele tem porque ele é um ser muito peculiar, ele pode muito bem usar uma super força para para tirar você de lá. Aí você tem que acordar, você tem que automaticamente acordar com ele lá para você conseguir teletransportar ele para esse mundo e ter sorte de conseguir matar ele. Digamos que Nossa. é muito complicado.
0: É um trampo, viu? Porque é justamente o que eu estava falando. A maioria dos slashes são um corpo. A maioria deles são difíceis de combater, às vezes quase impossíveis, mas ainda são um corpo. Sim. O Fred é quase uma entidade. Ele está em todo lugar, e em algum momento você vai dormir, e em algum momento ele simplesmente pode estar lá. E assim Sim. como o Jigsaw e outros slashes desse gênero... Uh, as, os tipos de morte, a maneira como o Fred escolhe que as coisas aconteçam, são muito perturbadoras.
1: Ele pra é criativo. Pra mim, acho que é mais
0: marcante. Ele é criativo. É, ele, ele fica planejando as paradas. Ele deve ter um tempo pra ficar <risos> planejando. Eu lembro naquele menino, que eu não vou lembrar o nome, que ele é surdo, e ele leva pra ah, um, nossa, pesado. um local de ferro. Nossa, ele leva pro galpão, de ferro. e aí ele
1: brinca isso.
0: com isso. E ele fica só batendo a moeda no ferro, e o ouvido dele Nossa! Um absurdo, uhum.
1: Pois é, cara E o Fred também tem um detalhe interessante Porque o Fred Ele, ele, também, tem, ele também tem outra fraqueza Que é o que? O Fred, ele, ele sobrevive ele, ele sobrevive através do medo ele, você, Quanto mais você tem medo do Fred Mais forte ele fica Só que é muito difícil você não ter medo do Fred Porque é aquela situação Quando mesmo medo você tem, mais ele vai ficando fraco Mais você consegue combater ele Mano a mano, se assim dizer só que... Você vai ter medo daquilo você, tem medo daquilo... você tem medo daquilo que pode te matar? Você não tem medo daquilo que,
0: que pode te matar, assim dizer? Sim. Mas aí, Beto, é uma coisa que eu, quando eu era criança, vi os filmes do Fred Krueger, eu pensava justamente que era uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo, ao mesmo tempo que quando você vê o Fred é inevitável que você tenha medo, certo? Porque você tá vendo um, o Fred uhum. Krueger na sua frente, ele vai lhe matar e você tem medo ele fica mais forte. Ponto. Mas... A proporção inversa real também, porque como a gente vê no filme, ele vai atacando diversas vezes no sonho conforme toda noite você sonha com o Freddy Krueger, você começa a se acostumar com a presença dele e o desejo de sobrevivência vai aumentar em relação ao medo, é mais você vai criar força e menos medo o medo sempre vai estar tá lá, mas vai ser cada vez menos assustador e mais real aquela força dele, e aí é onde ele pode cair Uhum. Saquei, okay, caramba, caramba, de verdade,
1: mas assim, dadas as circunstâncias, pra mim esse é o motivo pelo qual o Fred está em primeiro lugar na lista de vilões mais icônicos das franquias de terror.
0: E merece, e merece, o medo que quantas noites eu não pedi por causa do Fred Kruger, né? até por, por causa da... da origem dele, é... a parada de que ele é morto por paz, né? queimado e aí ele tem essa relação com o fogo então assim, certamente foi o vilão que mais me fez ficar acordado o vilão de Slash, foi o que mais me fez ficar acordado, então merecidíssimo aí a primeira posição pro Fred Krueger, um abraço
1: abraço Fred Krueger, não, não não, eu não vou faz... eu não vou cantar musiquinha, eu não vou
0: não,
1: acabou o cast né?
0: Então, finalizando mais um Cinderela Baiana, siga lá o arroba Cinderela Baiana com dois n's lá no Instagram. No Twitter é o arroba Cinderela Baiana. Vem lá os, os conteúdos que a gente está produzindo. Queria agradecer a vocês a marca de mil reproduções que a gente chegou essa semana. Uhum. Bem demais. Nossa, ficamos felizes demais com isso. Cinderela tá bem, Cinderela tá crescendo que a gente fica feliz, de verdade. Sim. Então fica aí o nosso imenso agradecimento. E como já é de praxe, vamos para nossas indicações. Você quer começar ou eu começo, Beto? Eu começo. É,
1: indo, pra, puxando, voltando para esse tema assim do terror, eu é, vou indicar para vocês um dos melhores filmes de, de terror que eu vi nesses, último, nesses últimos tempos, que eu assisti. Na quarentena, meio, meio batido, se assim dizer, porque todo mundo fala, já falou desse filme, fala até hoje, mas é um filme muito perturbador, é um filmaço e, assim, indico pra todo mundo ver, principalmente você que tem estômago, obviamente, que eu tô falando, obviamente, de hereditário do, do Ariaster, Ariaster. É, bicho hereditário, não é pra qualquer um, não, é um filme Nossa. muito pesado, é, com plot twist, assim, um final absolutamente perturbador, que eu lembro que assim que eu terminei o filme, eu vi ele na sala, com as luzes, com ar-condicionado ligado, tudo desligado, tipo, perto da meia-noite, eu lembro que assim que acabou o filme, eu fui direto pro meu, eu lembro que eu fui tomar um banho, pra, pra ver se eu, eu sei que, eu estava me sentindo meio, precisava relaxar, assim de...
0: Nossa, você é muito corajoso de ver um filme de terror depois de tomar banho, eu não tenho essa coragem não.
1: Eu só faço isso. Eu também...
0: Me da porra, né? E falou do Hereditário. Eu vou só mencionar aqui também a, a duplinha do Ariaster né? Que é o, o nosso querido. Eu esqueci o nome do filme: Midsommar. Aí. Midsommar! Não é o, o, o mal só vem à noite. Ah. <risos> não, vamos ficar com Midsommar. É outro excelente filme do Ariaster Mas a minha indicação: o Ataquinho volta, o Ataquinho sempre presente. Vou indicar o mangá de Happiness, que é um mangá de terror que saiu uh. aqui pela New Pop. São 10 volumes, que está bem baratinho na Amazon, cada um por 10 reais, reais por ali. A história, basicamente, é uma história uh, de um... É a história moderna do Japão, nós estamos nos dias atuais, inclusive é um traço ultra realista do Shuzo Oshimi. Uh, e é uma história, basicamente, uma história de vampiros, onde um estudante do colegial é mordido por um vampiro, e ele vai ter que lidar com isso agora de uma maneira... Aterrorizador, enquanto os outros vampiros tentam matar ele E ele tenta sobreviver à vida colegial sendo um vampiro E tentando não saciar sua sede de sangue nos seus amiguinhos <risos> Bem legal e super acessível Na Amazon tá baratinho, vale super a pena
1: então é isso, gente Finalizamos aqui O nosso especial de Halloween Gente, a gente adora A gente ama falar sobre Essas coisas Sobre filme de terror Mas também não vai levar as coisas que a gente leva A pé da letra, Porque, pelo amor de Deus Vocês acham mesmo Que existe, sei lá Essas porras de Mas boneco que fala mano. Pelo amor de Loucura. Ué Vale uhum. Estranho então, Tô vendo uma batida aqui Mas acho que tá vindo Lá da janela Vou dar uma olhada Guarda aí Guarda aí
0: Liga a câmera Chitranho. aí, né?
1: estranho. vou ligar, vou ligar. Deixa eu só... Aqui não tá saindo. Mas que porra é...
0: Beto? 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 O que? Caralho, Beto? Beto? Não. Não, 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 não. Puta que dano.